0: Då hälsar vi er alla varmt välkomna till ett nytt avsnitt av ÖTs fotbollsbad med mig, Björn Bredback och Sören Bäcke. Det här är avsnitt nummer 131 och vi konstaterar, Sören, att eh, någon sommarvärme har vi inte fått där eh, men fotbollssäsongen har i alla fall, eh, ja vad ska man säga, trevat igång lite för Jaro. Vi har ju snakkat om den här premiären, den, den så tungt tittade premiären borta mot Japan som då slutade i besvikelse 0-0. Uh, sen dess hade spelat spelats lite matcher det var den här träningsmatchen mot uh, sik Akademia som var ja, mer eller mindre en katastrof får man väl säga för, för Jaro, förlust uh, inga mål framåt, tre mål bakåt uh. Uh, sen då uh, hade det sett lite bättre ut uh. det blev viktig bortaseger får man säga, borta mot uh, Japs och sen då en klar seger i kuppen också mot uh, mot Rops uh, och nu ser vi snart fram emot den första riktiga den här Ekenäs men innan vi går mot Ekenäs borta här på söndagen så uh, ska vi säga någonting om den här, de här matcherna som har varit framförallt uh, de här kanske två senaste om vi börjar med den här segern mot Pepo med 3-0 en match som ju hade mycket likheter med den här Japs-matchen men jag då fick det här första viktiga målet och, med,
1: men i övrigt så såg det ju länge ungefär lika krampaktigt ut som i premiären så var det, man måste väl säga att säsongen äh, söker sina former och det känns lite som att man knappt har kommit igång för att det finns egentligen väldigt få klara teck tecken. det är ofta överraskningar i, i serier i början av en säsong och så har det varit också nu. Äh, det har inte riktigt satt sig ännu det skulle jag kanske säga ändå, även om Robs man kanske tänker att vi kommer ihåg ropp som ligalag eller som startdivision 1 lag. Nu ska vi komma ihåg att det här är deras tidigare andra lag och det här typen av spelare. Så det, det, det är väldigt unga spelare, det är ett, ett svagare ropp än väntat. Men det är ju så oaktat så Järvslar var vårt koppmatcher här mot, mot division 2 lag tidigare. Och det var ju ändå äh, kanske överraskande lätt gick det här senast mot Rops, även om första halvtimmen kanske man inte skapar jättemycket, men, men det känns på det stora hela ändå relativt trygt. Uh, nu går vi ju fram emot här två vi ser här nog Ekenäs borta, PK35 hemma. Det här är lag som potentiellt sett kan vara svåra, som kanske har gått lite upp och ner i sina prestationer, men, men, men kan bli väldigt tuffa matcher för jag.
0: Så är det ju definitivt. Det är ändå på något sätt har ha tänkt på de här första matchen och som nu inte kommer som någon överraskning är ju att om vi nu framförallt tar Japs och Peppa-matcherna så har det ju varit den här matchbilden där motståndarna verkligen har backat tillbaka med nu, åtminstone nio man och gjort det väldigt trångt för Jaro och så här kommer det att se ut ganska ofta för Jaro den här säsongen att man möter de här igelkotsförsvaren uh, och, och då är det ju upp till de här spelarna nu då som Jaro har, har skaffat som, som ska ha den här kvaliteten att uh, att hitta de här lockorna, att lösa upp de här försvaren, att, och precis som man gjorde mot, äh, mot Pepe, då fick man det här första målet. Och där skulle jag säga att det var en, äh, där var det liksom en, ett, ett ögonblick av briljans från Jacob Bush som hittade en snygg där ute på kanten, som liksom öppnade upp banan för, för Jarro och gav Markus Kronholm det här skottläget. Då hade man lite tur ändå med en styrning, men det blev i alla fall mål där. Och i den här första matchen så hittade man ju inte alls de här de här öppningarna och om man då ska hitta det via kombinationer eller via individuella prestationer uh, på något sätt måste man hitta de här målen för man har ju inte den här naturliga målskytte man har ingen ja, sirbilads eller mikohyronen som man alltid kan lita på att bara, vi, får, bara liksom, vi skapar tillräckligt många hörnor eller bara vi får bollen in i straffområdet så är det inte slut i mål utan nu, nu, ska liksom, nu ska de här chanserna skapas uh, tack vare, tack vare liksom skicklighet och då är det de här tendeng, det är Säverikäkkunen det är Markus Kronholm. Det är Guillermo Sotelo. Det, det är den här typen spelare som ska stiga fram. Och jag kan väl tycka att de inte riktigt har gjort det än, ännu. Så bra som Jaro till exempel såg ut i den här TPS-matchen. Den sortens anfallsspel tycker jag inte vi har fått se ännu. Men här tror jag också att det kan bli en, en viss skillnad när motståndet skiftar lite, när det blir lag som Ekenes, PK35 som har trupper som... Ja, så de, de kan helt enkelt gå in med Igelkots försvar mot jarro utan det blir en annan typ av match och det här tror jag på ett sätt kan gynna Jaro att det blir lite öppnare lite mer ytor för, för de här skickliga
1: spelarna Så är det, samtidigt du räknar upp eller, en fyr, fyra spelare här som, som vi vill se kanske mer av, de här så skulle jag säga att Krono man levererar, han har ju på många sätt visat vägen Sotelo har ju förstås en lite annan roll än i fjol då man hade en fembaxlinje, trebaxlinje, vad vi kallade men hur som helst så hade den hela kanten han, hade mer, han fri, fick fri, mer fritt framgå gå framåt i box. Så det här det är kanske orättvist mot Sotela att jämföra, jämföra med fjolåret till den delen. Men det som vi vill se mer av framför allt när det gäller det här försvaren som backar, det är så kallade eagle, eagle försvaren att vi vill se sådana spelare som äm, Tendeng och Ähkenes ska kunna upp, för de är så pass kreativa, skickliga bra på små ytor men de här spelarna är ju på sin höjd stratt till hittills, att det, det har varit väldigt korta stunder som de har levererat så de här spelarna ska också mot ett, mot ett försvar som, som backar kunna, kunna ge mer än vad det gett hittills känner jag
0: så, så är det ju definitivt det, det har ju handlat om väldigt få matcher hittills så att man ska dra något no långt gående slutsatser, men, uh, men det är ju spelare som, som ska leverera för Jaro och, och, och när målsättningen så, tydlig är, så tydligt är att det ska bli en ligaplats så då, då måste man ju titta på det här från första början, hur fungerar det att, att det går liksom inte att vänta och se i två månader här, så, att, uh, så därför är vi lite på den här grejen uh, en annan faktor som, som jag ändå tycker att man behöver ta upp från den här peppomatchen så är ju Adam Vidjeskog som, som gör en bra match där som, som högerback men som drar på sig en tidig varning, det är ju lite ett varumärke för honom han har inte varit någon extrem varningsmaskin här under våren, två varningar är det väl och, och det här varningen den var kanske lite lätt och liksom det är sånt som händer och det är egentligen inte det som är problemet utan det som är problemet här det är ju att det är ju kanske det som, som är den egentliga svagheten här att Adam Vidjeskogs äh, på något sätt oförmåga att äh, ställa om sitt spel efter den här första varningen. Äh, och, och det är ju också det som tvingar fram det här bytet i paus. Att, att ett lag har en varning i halvtid, det är ju mer regel än undantag. Men, men det är ju definitivt ingen regel att tränaren känner sig, och sig tvingar att byta ut den varnade spelaren. Men här i fallet Adam Vidjeskog så kände tydligen, ge mig varje, att här behöver vi äh, byta ut byta ut Adam för att här, här finns en för stor risk. Uh, och så Sören, vi så den här matchen tillsammans och, och vi pratar också om det här inför en paus, att hur blir det med Adam nu riktigt att våga Jimmy ha kvar honom? Och mycket riktigt ja, det vågar
1: han inte. Så är det. Sen ska du komma ihåg här att jag skulle säga att det en av det här ändå som har, um leverera på något sätt i äh, förväntningarna i Aron Bjornbäck högerbacken. Vi har redan från början pratat om att det här är den position som kanske är, då vi tar ut vår, vår så kallade idealälvare kanske är mest öppen. Att, att Adam Widderskog är ju ingen etablerad högerback. Det är ju en relativt ny position för honom. Han har väl spelat back no, någon gång. Jag minns att han har varit någon gång vänsterback. Kanske till och med landslag, pojklandslag någon gång i Jaro för länge sedan. Men i har han ju varit mittfältare. Att äh, den här konkurrensen där är ganska, ganska hård om de här platserna så därför tror jag också att det var lättare för Jimmy att, att göra det här bytet i Vilmans strand eftersom det på förhand sätt är relativt jämbördliga uh, så, så det måste man väl ta med men, men det är ju som truppen är obygd så har man ju helt enkelt överexponerat på där man har haft tydligare lättare att hitta identifiera mittfältarna man har på de här andra spelplatserna har man ju ganska, ganska ont om alternativ egentligen och det, det är ju därför som då Adam Vidjeskog har fått en, en position som i första hand försvarsspelare han har också varit mittback rätt mycket och, och det här, som kanske Marcel Varje också i första hand är försvarsspelare även, även om det de individuellt sett primärt sett kanske i ja, första hand är mittfältare
0: Ja, om med allt det här sagt så tror jag att Adam Vidjeskog kommer att bli en väldigt nyttig och viktig spelare för jag den här säsongen eftersom truppen är tunn och Adam Vidjeskog ändå är mycket etablerad Sen exakt vilken position han kommer att spela mest på och att si. att, det står att ta Blir den här högerbacksplatsen hans, eller kan det mycket väl bli. Uh, blir det inte det så vet man ju också att det är en lång säsong, det kommer att vara skador, det kommer att vara avstängningar, det kommer att finnas... Uh, Uh, luckor på det där, på det där mitt mittfältet där Adam garanterat kommer att spela en viktig roll ännu under den här sommaren och som vi såg nu senast mot Rops, han är också uh, aktuell som, som mittback.
1: Jag har väl känslan av att där går väl lite tågordningen så att, uh, att Adam blir sen i första hand, hand mittback och Marcel Var blir mittfältare. Att, att lite sådana mönster har jag sett om, om de båda spelar, om det finns öpp öppningar där så, så, så är det så som det, ja, som det, som det utgångsläget är att, uh, att det här um, ja det, så, så tycker jag sitt mönster här i träningsmatcherna
0: Ja i varje fall, i den här koppmatchen var det ju så nu båda spelar sen om det, att det bara blir en mittfältsplats ledig till exempel Bouchou eller Kronholm är en match och en del Marcel eller Adam ska in och täcka då, då blir det intressant att se då vem som är först i den där tågordningen och den är ju inte heller, så att säga definitivt den där ändrar ju under säsongen och det beror på form och träningar på prestation och motstånd och, och, och vilken typ av matchbild Jimmy vill ha och allt det där, alltså, så det, det kan ju leva uh, men ännu om, om, om vi nu ska vara in på det här Jaros lagbygge, jag skrev ju en här inför säsongen en, en liten kolumn där jag konstaterat att, att Jaro, kan, Jaro och var varje kan säga vad man vill, att man är jättetrygga med den här tunna truppen. Uh, och, och Jimmy har inget val. Det är klart att han måste säga det. Det, det finns inga konstigheter i det han säger. det. Han måste i princip. Själv är jag är inte så övertygad om att han sover så, så väldigt gott med den här tunna truppen. Men, men det är ett aktivt val Jaro har gjort. att Man, man har valt lite spets istället för, för en hel del bredd här. Och, och, och Precis som jag skriver i den här kolumnen så är det en medveten risktagning. Man vill sikta på ligan Uh, och Jaros ekonomi tillåter helt enkelt inte både obegränsad topp eller obegränsad spets och obegränsad bredd, så enkelt är det uh, och sen huruvida Jimmie då verk, verkligen litar på de här spelare ska vi säga 14, 15, 16, 17 tycker jag ändå vi får en liten fingervisning om i Rovaniemi, uh, i, i koppmatchen mot Rops här, uh, man har spelat borta mot Pepe i Vilmanstrand, man ska spela borta mot Ekenäs uh, då förstås i, i, i Ekenäs Uh, och däremellan då när man har chansen att lufta truppen i, i, i Rovaniemi så gör man ändå inte från start utan de sitter på uh, på bänken det här som, som han då säger sig lite så mycket på mot ett division 2 motstånd och det är klart jag fattar att jag vill gå vidare i och det här. men jag tycker det här är en fingervisning om att, att ja, det kanske inte är så uh, stabilt ändå med det här tunna truppbygget och att det är en klar risk men som sagt medveten risk och Helt okej okay för min del. Men Jimmy är också inne på det efter den här SJK-matchen att han fick inte svar han ville ha av de här spelarna. Och kanske är det just det som gör också att de sitter på
1: bänken i Rovaniemi. Så är det säkert. Sen blev det, var det ändå någon form av kompromiss där i Rovaniemi att, att han, både Johan Brunello och Marcus Kronholm då som har, har civila jobb så kom ju inte alls med på den resan så, så det var ju inte ett helt och hållet toppat lag utan han, han gjorde han luftade bänken i viss mån men inte fullt ut precis som du säger att, att, det här, att han, han hade ju med de här etablerade spelarna som typ Tendeng, äm, Sotelo och Kärkenen men det är också sådana som, som fokuserar på fotbollen och inte, inte har de här tidsmässiga begränsningarna då som det innebär att resa 3000 kilometer på en dryg vecka
0: Ja, jag tycker definitivt att Jarro har, ska vi säga, 13 spelare för, för att snacka om, om ligavandermanget. Det är ju efter det som jag tänk, som jag, som, ja, som det helt enkelt ser lite lite tunt ut och, och och Jimmy säger att han litar helt och hållet på det här och han kan använda den när som helst. det tycker jag inte att den här kopmatchen i Rovaniemi riktigt så att säga, underbygger den tesen. Men det, var bara, det har, har vi tittat lite bakåt. Fyra poäng på två matcher och inget lag i Division 1 har, har gått så här långt utan att tappa poäng så att poäng på inledningen på säsongen helt okej okay på det sättet. Nu väntar då att äh, tippat topplag. Ekenes på hemmaplan. Det är ett lag som har haft lite i säsongsöppning. Visst de har tagit sina segrar men det har varit det har varit röda kort. Det har inte varit så jättebra spel. Vad jag har förstått från Ekenes sida trots att man har ett etablerat lag och Uh, och där ser du liksom på favoritskapet på söndagen Sören, är det hemmalaget Ekenäs som går in som favorit
1: jag skulle säga att Jaro ska vara favorit en här match utgående från de målsättningar som ställs jag, jag, jag på något sätt ändå ser jag ja, att, att Ekenäs pratar om att det ska till ligan och sådär, och i, och i det är realistiskt för Jaro det är mycket mindre realistiskt tycker jag ändå för Ekenäs och, och äm, så, nä, det, det, men det sagt så har det intressanta spelare den här Adam Larsson som kom väl FC6 Eskilstuna har ju gjort mål äm,
0: varje match i princip
1: och, och, och det här, här ser vi då att till exempel det här målvaktslöftet hem och Rihemäcke som var i KPV fjol och då blev utkonkurrerad där kan få svårt att få, få speltid också i han har utlånat Ekenes till Ekenäs, äm, ska vi vara kanske en av typ landets främsta målvaktslöften. Men det visar ju igen hur svårt det är för målvaktare att, att etablera sig kan vara i seniorfotbollen. När har den här Mutashim som har varit också en Spela, spela regelbundet i, i Division 1 och vara en sväng i SJK. Där finns intressanta spelare som Sedvet Gela som har etablerat sig på li som ligaspelare är assisterande tränare när man hoppar in. Så det, jag vet inte i vilken, vilken mån han varva ner i dagsläget men, men det här antyder i alla fall att, att om han inte platser i det här laget så, så, kan det vara, så, så är det riktigt bra ändå. Så att, ähm, men det, med det sagt så tycker jag ändå att Jaroska komma tillbaka med tre poäng. För det är just det här matcherna, Eken, SPK 35 nu, så, uh, ja det är ju det här man ska vinna om man ska vara toppen.
0: När det gäller Jaros laguppställning så har du ju genom åren här varit ganska mycket gissningstävlingar i den här podden. Då känns det ju som att det är mindre gissningar än någonsin när det gäller Jaros 11. Uh, Sista där nio positioner känns väl helt Gjutna, äh, Chris Gulbis åkte på en ny skada så att han är ju borta det betyder att det blir Okoye, Brunell äh, som mittbackar så vidare, inget oförutsett händer Vänsterbaks och Telo Kronholm, äh, Boucho Tendeng på mitten, framåt ser vi åtminstone Severika äh, och förmodligen också Johnny Remesaho och äh, Myrevik det är den här högerbacksplatsen blir det Adam Vidjeskog, blir det om Bjornbäck kan
1: Albin Björkskog från chans från start, det är väl frågorna man ställer sig uh, Så är det Albin Björnskog tyckte jag var den som rev upp där i, i ropsmatchen ända från början och gjorde den här löpningen, ställde de här frågorna åt rops som det de inte ville få så han, han gjorde en väldigt big match där men han, med sin spelstil också han på något sätt perfekt i ha som inhoppar så jag tror att han, han kommer till ganska ofta spela den här halvtimmen de här matcherna och i den mån jag inte blir jätteskadedrabbat Uh, högerbatsplatsen igen så det, det är ju det här alltså Viddeskog mer etablerad med kanske mer oan på den positionen um, det, som det ser ut nu så kommer ju båda att få att få, få rätt mycket speltid då eftersom framförallt Viddeskog kan flyttas runt på, 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 på en rad olika positioner. Lite oroande är ju det här med Okoye att han verkar ju som mer eller mindre konstant kunna spela nu ja men han dras med någonting hela tiden och han ska vila så och, och för Vi vet ju sedan tidigare att, att Johan Brunell tenderar att vara hustatskadabenegen. Uh, Gulbes historik vet vi om. Och sen finns det ju inte jättemycket. Det är ju som egentligen tre etablerade mittbackar, Sen börjar vi prata om Adam Videskog, sen börjar vi prata om Marcel Vari som, som, äh, som äh, i första hand då är mångsidiga spelare.
0: Ja, mittbacks-situationen följer förstås noga med om man får bara hoppas att, att Brunello och Koje håller ihop och att Golbis äntligen ska kunna komma tillbaka någon gång och få, få ordning på den här nya sträckningen nu då. Uh, en vecka efter den här matchen i så är det då äntligen hemmapremiär för Jaro och då är det PK35 som kommer på besök det är ju svårt att säga speciellt mycket om den matchen där man kan säga att hände det inget ord förutsätt på skade och utvisningsfronten så lär det inte bli några stora förändringar i starttelvan. i övrigt kan man väl säga att, att det här med att börja med tre jag matcher det är lite tråkigt på ett sätt att ta länge man kommer igång men samtidigt finns det ju många positiva aspekter med det här framförallt då att Ja, att gräset kanske ska hinna ta sig lite jag har faktiskt inte alls hört någonting om vad som sägs som centralplan har du Sören någon koll på hur gräset ser ut den här våren där det tror jag faktiskt inte att vi har koll på det här, ska, det här blir väl säkert en fråga för, för nästa vecka här att börja un undersöka lite hur det egentligen ser ut där under den där värmeduken det är klart att jag då hoppas att man ska kunna spela sin, sin premiär på, på centralplan vi ska inte bli så där jättelångrandiga idag, tänker vi. Det får vara en lite så här rappare, nyhetsaktig podd här. Men det jag tänker att vi ska göra är att vi ska ta en liten genomgång av äh, JARO-produkterna ute i världen. Vi tittar ju på dem lite då och då. Och äh, kan vi väl se lite hur det har inlett säsongen. Och vi börjar väl i bottenträsket i, i FN-ligan där vi har några spelare. Äh, Jesse Öst har stått tre av fem matcher i ett som ju har börjat riktigt dåligt. Där verkar man kanske ha gjort ett av de sämre tränarbytena som ett lag har gjort i Finland. I fjol kom ju Honkavaara in där, fick fason på SK De gjorde en bättre säsong på länge och så känns det som att de igen blev giriga. Nu ska man ha en ny tränare, spela nyare. Ny, lite, säkert lite mer framåtlutad fotboll. Och så har det gått riktigt, riktigt dåligt. Har du någon koll på
1: SK Ja, jag har ju sett en del faktiskt och, och det här, ja det var ju märkligt att, att det var ju hemma sådana Janne Honka och som flyttade hem och plötsligt tog man inte i bruk hans optionsår trots att han hade en positiv trend där men tydligen hade, hade ja, det, det har blivit problem med de personliga relationerna får man väl anta det bara när det blir så här för resultaten har ju, ju funnits där och, och, och den här behandlingen då av, av Södtetakaj framstår som, som väldigt märklig, fjol hade han en kontrakt med sig och blev utlånad fick inte ens träna med laget var portad helt enkelt och så tog kontraktet slut och så byter man tränare och så skriver man nytt kontrakt med honom Okej, okay, det är ju roligt för Serge att få en ny chans här på liganivå. Men han har ju fått lite knepigt, knepigt start. Ofta de spelar med en och han har varit höger wingback. Och det är kanske aningen för, def för defensiv position för, för Atakai. Det återstår att se, han blev väl utbytt här senast för matchen och När det åkte på storstryck Och det återstår att se hur hans, hur hans status i laget är här framöver.
0: Ja, jag tycker att det här är faktiskt otroligt märkligt att gå på den här hanteringen av Serge och Han gjorde ju en jättebra höst i TPS, var framfusig och syntes mycket, skapa chanser, mål, flera assist, flera mål i den här tydliga högerytterrollen. Och Sören, nu är varken du eller jag någon fotbollstränare, men, men, men jag tror nog ändå att vi båda ställer stora frågetecken mot det här att ge Serge Atacayo en, en roll som, som wingback de har stort defensivt ansvar att han är ju en väldigt tydlig offensiv spelare det här med att läsa spelet har ju aldrig varit hans grej riktigt utan det är snabbheten, explosiviteten att ta sig förbi, det är ju hans grej och det är det han måste få fokusera på för att, för att klara sig på ligan-nivå tro, tror jag att, att, att dra ner honom 20 meter i banan och ge honom liksom ansvaret att, att, att försvara då, då hämmar man nog honom som fotbollsspelare väldigt mycket och jag kan inte förstå att SJK inte har bättre alternativ som wingbacks än, än Search at Akai, det, det låter mycket märkligt. Och varför plockar man ens in honom igen då om man tänker att det är den sortens fotboll man ska spela? Det, det, det är oförklarligt tycker jag faktiskt, det är agerar agerande här i, i Search at a frågan äh, En spelare som också har fått en tung inledning på säsongen i sitt lag är Sergej Jeremenko. Uh, spelade då i, i ett HIF som ju är botten-tippat och inte ser speciellt starka ut har mest på förluster har spelat en 90 minuter annars utbytt jag inte sett sådär jättemycket men det har sett att spelar en ganska offensiv roll se, med derbyt mot HJK här som är så lite av så, så lå han där strax bakom eromarkanen och skulle i alla fall spela en offensiv roll nu anfall HIF knappt överhuvudtaget i den här halvleken men, uh, men det är i alla fall min bild av Sergej Jeremenko så här långt
1: Ja, han söker ju också sitt, sitt stora genombrott, ska vi se inom seniorfotbollen. Han är ju snurrat här i olika lag. Han var ju i efterjärd då i SJK, ACO och, och det här, nu då i HIFK. Han hade ju den här besvärliga knäskadan som han åkte på där i, i ryska Orenburg redan på de allra första träningarna där har jag för mig. Eh, så, som är svårt att komma tillbaka från förstås. Så Att, att den här frågan om man ska lägga det på det kontot och att han söker den här rätta, rätta matchkänslan så att säga.
0: Det som du har luckast, en som har luckast lite, den här våren så är Antoni Olusanja, han har varit lite skadad igen, men det har ju i alla fall fyra inhopp, ett lite längre inhopp då när det blivit en tidig skada för någon av bröderna riskig. Fyra inhopp, ett mål på Antoni Olusanja som verkar vara en spelare som som får vara med på bänken och med i truppen, för det mesta i varje fall, nu har HJK lite skador på offensiva spelare så här, och det återstår väl att se alla tillbaka vilken Antonis roll blir, men men tills vidare i alla fall ö, oftare med i truppen än petad.
1: Ja, det är ju att skifta ut en spelare som till exempel då Kai Merilvåta som man får väl ansas konkurrera lånade ju ut till, till Ilves. Ja. Och, och han har ju gjort en form av succé där, i alla fall målmässig succé. Um, så att um, ja, det är väl lite maket och breket för Luzani, som jag vill minnas hade 2 plus 1 så han har alltså sitt optionsår kvar efter det här. Så att det gäller för honom att försöka successivt Ta en större roll Problematiken där är väl att Råperiski Ändå är så pass etablerad Och ändå inte är så gammal Att han är väl typ 30 år Att han borde ha något, något bra år kvar att, att det är lite svårt Att, att rubba, rubba honom
0: ja, På tal om utlåningar till Ilves Så kommer vi osökt in på Axel Vidjeskog som ju fick några ströminuter Med kopps här riktigt i början av säsongen Men sen då utlånat till Ilves för lite mer speltid Och det har gått bra två matcher har det blivit för Axel. Två gånger 90 minuter och sammanlagt sex poäng då på de här två matcherna. Jag har inte alls sett Ilves men, äh, men resultatet är i varje fall positivt. Har du någon koll på, på Axel alls hur, hur han har
1: presterat? Jag har sett en del och vad jag vill minnas nu så han, han var ju först första hand ytter när han spelade med Jara men han har ju fått några år till på nacken och spelar nu mer centralt på mitt fältet. Box to box mer eller mindre.
0: Och så vänder vi till sist ännu blickarna lite mot där Sverige där Simon Scrub då har startat om med Kalmar äh, trots att, att han haft, hade lite till, kvar till formen när han kom så har han fått, fått matchtid en hel del eller väldigt mycket, han har alla matcher utom en äh, och jag har sett en hel del Kalmar och ja äh, att Simon ändå ser helt, helt bra ut, en riktigt riktigt bra match gjorde han mot Varberg. När fick ett projekt. Kunde ha gjort fler poäng den här säsongen, har väl kanske inte haft det riktigt äh, flyt precis som hela, hela Kalmar. Man har väl blandat och gett lite i sina, sina matcher. Men helt klart är att Henrik Rydström har, ser äh, Simons Grab som en väldigt viktig spelare där i, i Kalmars offensiv.
1: Ja, däremot så ser man ju tydligen honom ändå som en, som, en, som en extremt offensiv spelare. En av tre anfallare, ofta kanske att han kommer in från, från högerkanten eller rent av spelar centralt. Men jag tycker efter den här långa frånvarden så vore det dags att skola om Simon Skrabb till att bli en, en central mittfältare. Jag tror det är det, som, det är det som han ska vara. Han ska vara, om vi pratar Jaros så den här, den här Kronholm-rollen, tror jag skulle sitta riktigt bra för Simon Skrabb.
0: Ja, jag tänker lite samma när jag ser, ser Skrabbe. Han, han har inte riktigt vapnen när han kommer liksom in mot en lite där på kanten. Och, äh, det, det är ändå inte hans grej. Han ska ha mycket boll. Han, hans äh, blick för spelet, hans förmåga att se löpningar, hans förmåga att liksom, träna in de här bollarna i exakt rätt sekund. Det är liksom hans grej. Och, och ju mer boll han har och med, med spelare framför sig, desto mer nytta tror jag också att han ska kunna kunna göra. Det skulle faktiskt vara inte spännande att se honom mer i en uh, roll där han också skulle vara aktiv i spelet hela tiden. Uh, så att, ja, det, jag håller helt med dig där, Sören. Jag
1: vill att jag hade ett samtal här, här en, en, en någon gång med Axel videoscooge just om det här hans matchning. Han har ju redan tagit med den den här inre, central han, han sa väl själv att han upplever kanske att på, på högre nivåer redan på liganivå så har han kanske inte den här naturliga snabbheten som yttar just att komma förbi en mot en och så där att, 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 att det, därför tror jag att han kanske centralroll passar bättre för honom det här gäller då högst grad också för Simon Scrub.
0: Ja, och med den där utvärderingen av Simon Scrabb och de övriga spel Jaro, produkternas vårar här så tror jag att vi börjar avsluta avsnitt 131 med uh, foto av fotbollspodden. Och så hörs vi snart igen.